0: Presentará su nuevo álbum y también sus grandes éxitos. Participa para ver este show único y e repetible en rockandpop.cl. Y recuerda: The Ballad of Darren, el nuevo disco de Blur, llega a todas las plataformas el 21 de julio y se estrena en directo y por streaming el 25 de julio a las 4 de la tarde, hora de Chile. Participa por tu ticket azul en rockandpop.cl y aprovecha de revivir la entrevista que tuvimos con el bajista. Alex James, adelantando contenido exclusivo del disco es otro concurso con el sello Rock and Pop Eliges Huddle cuando buscas revolucionar tu mundo cuando quieres sentir que lo tienes todo cuando quieres cambiar tu mundo y cuando buscas experiencias sin límites porque un especialista en SUV tiene un modelo para cada estilo de vida. Transforma cada viaje en una experiencia única. Hubble, The Power to Have It All. Conoce la marca especialista en SUV en hubble.cl. Darko Center
1: con MasterCard tienes beneficios y descuentos para disfrutar en todas partes 40% de descuento los martes en McDonald's y Papa Jones a través de Uber Eats, un mes de suscripción al nivel 6 de Mercado Libre y hasta 3 meses de suscripción a Uber One descubre estos y otros beneficios en MasterCard.cl slash promociones disfrutar las cosas simples de la vida Prices para mí, MasterCard
0: Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
2: Y roedores ahí de la tarde con dos minutos En el territorio continental De acá de la República de Chile Y aquí comienza... El noticiero favorito de la familia chilena De la familia funcional chilena Por supuesto, un país generoso internacional Ya está en el aire ¿no? En esta edición de Viernes 21 de Julio A través de todas las antenas De las capitales de Rock and Pop en Chile Y en el mundo, en el resto del planeta Tierra A través de rockandpop.cl eh, Estamos con DJ Emmy en las tornamesas Ahí haciendo la mezcla, un autoaplauso, aplauso ¿eh? Que es bien parecido al autorrobo una tesis que se va alejando, ¿no? En el caso de los 23 computadores y la caja fuerte robada del Ministerio de Desarrollo Social, hoy día publicaron eh, la foto del acusado de organizar este robo desde, desde la cárcel, ¿eh? igualito a Giorgio Jackson, ¿no? ¿Cuánto se parece a Giorgio Jackson? Es como el parecido que tengo yo con, no sé, Brad Pitt, dime tú, Harry Styles, ¿no? Hay un parecido, siempre hay un parecido, ¿eh? Sí, muchas gracias. Oye, un país generoso internacional eh, se engalana día a día eh, en presentar a Iván Guerrero, ¿no? Conectado de, en vivo y en directo desde la capital de los Estados Unidos mexicanos. Pero hoy, hoy vivimos un día histórico nuevamente, ¿no? Porque quedará en la historia de un país generoso que un día como hoy, Iván, no se conectó con nosotros, ¿sí? Volvemos a ser. Un país generoso nacional Ya no somos un país generoso internacional el día de hoy Oye, eh, yo la verdad no quiero exponer Porque esto de las redes sociales es muy cruel Y en internet no hay derecho al olvido Pero sí o no, Emi Sí o no, mira Recordémonos con la música eh, que habitualmente lo presentamos Sí o no, que le dijimos a Jan Guerrero Le dijimos o no le dijimos al guarito le dijimos al güey de Pitacura Le dijimos o no que no se comiera el gusanito Le dijimos lo que más no, Le dijimos no te comas el gusanito En las primeras semanas allá en México Y qué pasó anoche se comió el gusanito Hoy no puede estar con nosotros no quejado de mucha culpa Básicamente después de comerse el gusanito En México le dedicamos por supuesto Este programa también se lo dedicamos A Tony Bennett pero en especial Este gran aplauso Este momento épico con Carmina Urana Se lo vamos a dedicar a todas las ratitas y roedores, al pueblo de un país generoso que diariamente se conecta con nosotros y además vota, comenta, trolea, nos tira eh, algunas lobas también, nos hace cariñitos a través de las redes sociales, decadentes y no tanto. Sí, a ustedes, roedores, les dedicamos el programa de hoy. Un día de viernes muy muy conversado, ¿ah? ¿eh? Atención, tenemos varios eh, invitados, todos acá eh, en vivo y en directo, ¿eh? y presencialmente, como se dice desde la pandemia. Atención, estamos viviendo toda la locura de Barbie, ¿no? Estamos eh, eh, viviendo esta guerra, esta guerra solapada entre Barbie y Oppenheimer Chile, al parecer... Prometía ser el único país donde Barbie no ganaba Sin embargo, está arrasando en la taquilla Y dijimos, oye, no, esto esto es del fanatismo por la muñeca de Mattel Tenemos que conversarlo con alguien, pero con alguien especial Y nos visita hoy, atención, ¿eh? el conexionista de Barbies, número uno de Chile No hay nadie que tenga más Barbies que él Eso es lo que asegura nuestro querido amigo Giovanni Segovia no eh, Que trabaja como administrador en una empresa de toldos retráctiles de día, pero de noche Se transforma en Giovanni El coleccionista de Barbie Hace 23 años que colecciona Estas muñequitas, no, tiene una colección De alrededor de 220 muñecas Autoproclamado como el número uno Si alguien... Opina que no es el número uno de Chile Que hay alguien que tenga más Barbies en su casa, en su pieza, en su closet Bueno, no se escribe nada con el hashtag Un País Genoso Los vamos a ignorar por hoy día para no hacer sentir mal a nuestro invitado Pero ya el lunes eh, podemos eh, destacar y buscamos a ese nuevo número uno Así que, ¿estará acá? ¿Traerá algunas Barbies o no? ¿Tendremos Barbies en Un País
3: generoso? ¡Vamos todos!
2: Aquí estás, con todo el estilo Oppenheimer, ¿eh? en un país eh, generoso. Te quiero contar que desde que salió la película ya la vio dos veces. Así que además nos vas a hacer un, un comentario de cine a propósito de eso, ¿no? Vuelve, vuelve a los estudios centrales de la rock and pop. El que más sabe, ¿ah? ¿eh? CEO, socio and founder de No Sabes Nada Podcast. Los que más saben contradictoriamente, casi un oxymorón, ¿no? De cine y series es José Bustamante, el hijo no reconocido de Mauricio Bustamante. que hoy nos trae una columna especial. La atención, ¿eh? nos viene a contar todos los detalles, toda la crónica, todo lo que está ocurriendo con la huelga de guionistas y actores en Hollywood, ¿no? Porque ahora se unieron guionistas eh, con actores. ¿A qué tiene que ver de Nani en toda esta historia? ¿Qué pasa con la industria? Baja las cortinas justo en medio del fenómeno Barbie Oppenheimer, ¿no? Tenemos toda una cronología de esta crisis con las series afectadas por la huelga y también, ¿qué dije? Por la huelga. De las series afectadas por la huelga y también las series eh, que no va a pasar nada para que estés tranquilo, así a ti te hablo, ¿eh? fanáticos del sedentarismo aventura, hacer deportes extremos ahí en el sillón y en la cama así que José Bustamante se une también a esta edición y atención a, a, aquí sí, aquí sí que necesito Carmina Burana porque la gente, la gente se cansó de pedirlo, de hecho dejó de pedirlo ¿eh? de hecho ya lo estaban olvidando y estábamos zafando de este momento que tuvimos que recapitular el día de hoy porque alguna vez él fue la voz el cerebro, el corazón detrás de la sección Fútbol y algo más Es el original, fue mi colega en TV En ese programa de culto Demasiado vanguardista para la época Chile no estaba preparado Y hoy vuelve En gloria y majestad Patricio Hidalgo, a un país generoso, nos viene a contar, por supuesto, sobre la vida y obra del entrenador José Zulantay, que murió el día de ayer, ¿no? A los 83 años, y quién fue el descubridor de toda esa generación de talentos eh, futbolísticos, ¿no? Que después Marcelo Bielsa eh, transformó en la generación eh, Dora. Recordaremos eh, sus mejores y peores momentos, por supuesto, eh, las luces y también eh, los grises eh, en la vida de, de José Zulantay, con el gran Patricio Hidalgo, que, bueno, el BOPG tenemos preguntas del día, por supuesto, se la dedicamos al doble de Jojo Jackson, ¿eh? El día, el día de hoy. Y antes, antes, vamos a escuchar una tremenda, tremenda canción. Te quiero contar, te quiero contar que hoy, yo creo que si estuviste atento, no, eh, a la programación de la roca, hoy se estrenó el nuevo disco de Blair, Esplegado, esperadísimo disco de la banda británica, titulado llamado The Ballad of Darren, ¿no? Y por eso. Rock and Pop te espera para tocar parte de sus canciones en el Fauna Primavera el próximo 24 y 25 de noviembre en Ciudad Empresarial. aquí estamos escuchando algo, algo de lo nuevo, ¿no? De Narcissist Ah, Muy bien, lado A o lado eh? Ah. Boomer Boomer Oye, recuerden que en rockandpop.cl también hay concurso ¿eh? para conectarse al live stream del único concierto en que Blair presentará por completo escucha esto, a ¿eh? todas todas las canciones de The Ballad of Darren, no más todos sus grandes éxitos. A propósito de éxitos, no vamos a escuchar, vamos a partir la edición de hoy oh, de un país generoso con este tremendo tema del año 1994, el tercer disco del, el, el tercer single no de este disco eh, llamado también como la canción es Parlight. Escuchen por favor. Así comienza Un País Generoso acá en la 94.1. Rock and
0: Pop. this is Alex James from Blur, and I cannot wait to get to Chile in November. See you down the front.
4: to the habitual voyeur of what is known as A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as John's got brewers through, he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of it. Who's that couple lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise!
3: you oh.
2: Atención, atención, un pueblo de un país generoso, ratita, que estás en el norte, Rodo, rodora rodadora, que estás en el sur. Aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1, la pregunta del día en un país generoso que parte con la alarma, Thompson. Atención, sírvanse, conectar. Ahí estábamos por supuesto, y partimos mandando un saludo, a ¿eh? nos transformamos en un país generoso, AM. Eh, le mandamos un saludo a Rosa Pofalt. Angulo, eh, sí, ahí está quien dice extraño a Guerrero, ah? ahí está no es culpa nuestra que no nos hizo caso y se comió el gusanito anoche está, digamos, sí con una especie de caña moral muy muy potente, esperamos recuperarlo psicológicamente de aquí eh, al día de lunes, oye, vamos con la pregunta del día, no sé si la vieron, espero que la hayan visto, no porque se publicó no publicaron la foto del reo acusado de hacerse pasar por Giorgio Jackson, ¿eh? su nombre es Miguel eh, Apablaza. Por lo tanto, eh, si es parecido a Jackson y se llama Miguel, no sé, podrían decirle Michael Jackson. Estoy dando ideas, digamos, eh, para, para la cárcel en la que está, ¿no? Eh, publicaron la foto eh, de este tipo que se hizo pasar por el ministro de Desarrollo Social en una videollamada. Porque también nos enteramos en la última hora de que fue un llamado telefónico. Fue una videollamada, ¿no? A los guardias del Ministerio de Desarrollo Social en el robo, ¿no? De los notebooks y la caja fuerte. Y resultó que era igualito al ministro, Emi. ¿eh? ¡Sí! Esto sí, según el abogado de la empresa de seguridad, ¿eh? es el único que lo encuentra, igualito eh, al ministro Giorgio Jackson, ¿no? Y la pregunta del día de hoy, seguimos con este tema absolutamente tema país, ¿no? Eh, ya el gobierno, digamos, está eh, eh, sosteniendo esta tesis, mucha gente también adhiere, ¿no? De que esto fue. Finalmente se trataría de una estafa común y corriente, no habría operación. Contra el ministro George Jackson, operación política, eh, tampoco eh, habría una orden del ministro por hacer eh, desaparecer evidencias, no haría nada raro según eh, el gobierno, pero la gente dice, mmm, sospechoso esto, así que eh, te traspasamos eh, inmediatamente esta interrogante, ¿no crees que esto fue una estafa común y corriente, no? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag, un país eh, generoso, eh, tenemos eh, cuatro alternativas, por supuesto... Si tú crees que sí, que es un delito común y está seguro, segura un 100%, marca la alternativa. ¡Ah! Atención, si tú crees que no, que acá hay gato encerrado, de todas maneras, y es cosa de tiempo, para que se sepa, marca la alternativa. B. Increíble, cómo lo hace bien mucho mejor Emilia. ¿eh? Atención, si tú tienes dudas, no dices es que es tan absurdo toda esta historia, ¿no? Que lleguen ahí como los sobrinos fumigadores, que sea una videollamada, que lo confundan con Jory Jackson. ¿Qué onda esos guardias? ¿Qué está pasando? Si eres de esos, si eres de esas marca la alternativa C. Sí. Y atención, ¿eh? Si tú estás pensando en los guardias, ¿no? En este momento difícil que están pasando esos guardias, ¿no? Y quieres mandarle un abrazo eh, a los de la empresa de seguridad, o tal vez la ex empresa de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social... Tenemos una alternativa para ti también. Y es la. Ahí está. Un abrazo a los guardias con la alternativa de. Ya lo saben, ¿ah? Este tema, que todo el mundo está conversando, ¿no? ¿Qué pasó en el robo del Ministerio de Desarrollo Social? Nada hacía presagiar, ¿no? Ya está. Está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. En un país en el S? Seguimos haciendo acá. El tagada informativo de la 94.1 con, uy, qué temona, Disco Inferno de Trumps, sonando acá en UPG.
3: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo te quedó esa oreja? Viajamos en la primera estación de este Viaje en el Tiempo al año 1987, cuando la tremenda banda de axel Roses de Easy, de Slash, más dos, lanzaron su disco debut Apetito por la Destrucción, Apetite for Destruction Guns and Roses en el Viaje en el Tiempo Welcome to The window.
3: No te pegues con
2: el manubrio. No te pegues, cabezazo. Al asiento de adelante. Oye, tremendo, tremendo. Qué increíble. ¿A qué te parece que este sea el álbum debut de Guns N' Roses con una cantidad de hits? Sabes que todas las canciones. De hecho, esto no fue el single, ¿ah? ¿eh? El single lo vamos a escuchar al final, el primer single, ¿no? Este fue el segundo single. Sí, la verdad, la verdad, querido Emi, con tertulios y con tertulias y con tertulias, nos voló el cerebro a los fines de los 80. Tremendo, hace ah, habían autoeditado los mismos ganses eh, con un disco titulado Light Fucking Like su a Suicide, ¿no? Y tremendo, tremendamente esto llegó a los oídos de la discográfica Geffen, ¿no? Y los contrataron para lograr grabar este álbum que solamente en los primeros años vendió 30 millones eh, de copias. No de ellos, su enorme éxito llegó a la primera posición en las listas del Billboard de Estados Unidos, donde fue certificado 18 veces como disco de platino. Es que es muy bueno, mira, pasamos de un clásico a otro, ¿no? De Welcome to the Jungle a Sweet Child O Mine. Cada una de las canciones, Semi, qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Tú sabes que tenía escrita Axl Rose, tenía escrita Norman Rain y tenía escrita otras, eh, otras otras baladas eh, y no las quisieron incluir para no opacar, no eclipsar esta canción.
3: Ponga voz de Axl Rose. Es así, es
4: un papá así.
2: Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Estamos escuchando, haciendo una pasada por el tremendo disco Appetite for Destruction de Guns N' Roses, lanzado un día como hoy, del año 1987, ¿no? Esta es una de sus canciones más reconocidas, eh, junto con eh, Bienvenido a la Jungla, por supuesto, y también con este tremendo temor, Paradise City. Canciones que han influenciado a la música pop. De Estados Unidos y del mundo a niveles inconmensurables, inspirando una cantidad de versiones, pero tremendas, tremendas. Las listas no preguntan, las listas sí, vamos con las listas, ¿no? Ocupa el número 20 ¿eh? en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos elaborada por Rolling Stone. Y el número 4, ¿ah? ¿eh? 4 en la lista de los 100 mejores álbumes debut de todos los tiempos. Y estamos de acuerdo, ¿no? Acá en un país generoso. Sí. Oye, eh, obviamente los, los que digamos tenemos un poco más de tres años eh, Nos recordamos ¿no? de ese tremendo concierto El primer concierto de Guns N' Roses acá en el Estadio Nacional Año 1992 y la memoria no me falla Estaban los gobelinos Oye, ¿y sabes con qué canción abrieron ese concierto histórico, querido Emi? Con el primer single del disco Si sí se origen Sunday trends. Oye, que rico. se empezó a tener un programa de radio y cantar y cantar mal las canciones que me gustan. Ahí está. Oye, pero esto, esto me está poniendo, ¿ah? ¿eh? Me está poniendo el viernes. El demonio está entrando en mi cuerpo. Ya, fantástico. Ahí está, ¿no? Les mandamos un gran abrazo al bueno de Axl Rose, a Slash. Steven Adler también, por supuesto en el tiempo. Easy stradlin Y el bueno de Duff McKagan. La banda Guns N' Roses abre el viaje en el tiempo. Hoy, en un país generoso.
1: Próxima estación.
2: Año 1986, un año antes del lanzamiento del disco debut eh, Que recordábamos, ¿no? De Guns N' Roses The Smith, lanzan su single, Panic Que no estuvo ¿eh? integrado en ninguno, en ninguno de sus eh, discos eh, de estudio, ¿no? Sí estuvo en varios eh, recopilatorios, ¿no? Como por ejemplo, Louder Than eh, Bombs Ahora, hay una historia con esta canción, ¿no? Que tiene que ver con cómo se unen los Smith con Wham y con Chernobyl. Ah, y yo te voy a contar la historia porque esta canción, Panic, fue inspirada, ¿no? Por, eh, por un incidente, un, algo que le pasó al DJ de la BBC llamado Steve Wright, ¿no? Quien programó la canción I'm Your Man, de One Inmediatamente después de haber dado a conocer la noticia sobre el desastre nuclear de Chernobyl. El 26 de abril del año 1986. Morrissey y el resto de la banda estaban escuchando eh, la radio. De hecho, ellos tenían... Tenían como un problema, tenían como una enemistad mediática con este DJ de la, de la BBC Radio, ¿no? Steve eh, Bright, porque eh, este tipo se había cansado, ¿no? Innumerables veces en sus programas de decir que no le gustaba de Smith. ¿No? Entonces, y por lo mismo, ¿tú qué Que se provoca el efecto contrario. Uno espera que la banda no escuche a alguien que dice No me gusta la banda, y ahí está la banda escuchándolo Y está como insensibilidad, porque el tipo viene y dice Bueno, se ha producido el desastre nuclear en Chernobyl eh, Hay víctimas, esto va a durar décadas ya, Todo se ha contaminado con radiación Han muerto animalitos Ahora, vamos a escuchar lo último de WAM I'm your man oh. <risas> Igual buena, ¿no?
3: <risas>
2: ¿Ah? Igual, bueno, Steve Bright, ¿eh? le mandamos un saludo, ¿no? Oye, Morrissey, a Johnny Marr también, ¿no? La verdad se quedaron impactados con la insensibilidad de este DJ, ¿no? Eh, así que eh, inmediatamente escribieron esta canción, eh, motivados también por, por la mala onda que había entre ellos, ¿no? Quemen la disco, ahorquen al bendito DJ, porque la música que ponen constantemente no dice nada sobre mí, sobre mi vida. Ahorquen al bendito DJ, es parte de la traducción de la canción Panic, no esta, esta es la que puso el DJ que motivó todo este entuerto y la conexión de por vida eterna entre los Smith y el desastre de Chernobyl ¿Dónde lo escuchaste? En el viaje en el tiempo de un país generoso atención a que los viernes también son de romance son para el te los chanchitos, chanchita enamorada vamos a la siguiente estación acá en la 94.1 próxima
3: estación Sí,
2: no te hagas el que no la sabes. Porque un día como hoy, del año 1949, nace un italiano, cantante italiano de culto. Muy ligado con Chile, ¿ah? ¿eh? Estoy hablando de Don Francesco Luigi Simón, más conocido como Franco Simone, lo recordamos el día de hoy, le deseamos un feliz cumpleaños. 74 años está cumpliendo el autor intérprete de estas tremendas baladas, ¿no? Que conocimos en italiano. Es más de nuestros padres, por supuesto, ¿no? Pero pero por su, lo recibimos como herencia herencia cebolla herencia de balada, herencia romántica este tremendo yo te quiero contar una vez, Emi, e e te cuento una historia triste llegué a Coyhaique a hacer un reportaje solo, solo, con mis cámaras la época de las cámaras y estaba lloviendo, lloviendo y pronto llego a la ciudad totalmente vacía llego al hotel llueve, llueve, no se podía salir enciendo la tele festival de viña estaba Franco Simone cantando Te amo
3: y yo solo En ese hotel Alejado De mis
2: afectos Y me puso a llorar que me dio tanto. Es que no lo veo y no lloro nunca we. Y me dio tanta pena y aproveché que estaba solo Ahí que yo iba afuera y dije bueno Si no lloro ahora, ¿cuándo? Me puse a llorar con el bueno de Franco Simone Que también, también seguramente te gusta Te amo Pero esta, esta es su Canción más exitosa, y ojo a ¿eh? que cuesta encontrar la canción más exitosa. Escuchamos Paisaje de Franco Simone en el viaje en el tiempo de un país generoso.
3: No debemos de pensar que ahora es diferente.
2: ¿Te ahí, Emi? Mil momentos como este ¿Te gustaría sabértela? en mi mente. <risa>
3: No se piensa en el verano cuando cae la nieve.
2: Ganador del Festival de Sanremo. Ha estado en Viña, por supuesto. Ha estado también, ha sido jurado de. de Voice, ¿no?
3: La lógica del mundo no ha
2: dirigido. Acá en Chile. Un grande, ¿eh? versionado por cantantes de todas partes eh, del mundo, ¿no? En el 2015 incluso gana el Festival de Viña, la edición número 56, con una canción de su autoría, ¿no? Que interpretó, digamos, eh, otro cantante. Y ese mismo año lo contratan ahí del programa The Voice de, de Voice Chile, ¿no? De Canal 13, como uno de los entrenadores de la primera... Temporada, yo sé que te gusta. A ver, mira, estamos como en la hora, pero ponte una más, ponte respiro para que todos los romanticones ¿no? que están ahí escuchando un país generoso miren para el lado, miren a sus parejas. Tal vez estás en una etapa complicada, tal vez hace tiempo que no se hablan. La cosa está tensa y díganle esta canción.
3: mundo interior.
2: Anótate romantic puntos. Hazme el tiempo. Ya está, con el bueno de Franco Le decimos un feliz cumpleaños ¿eh? Y nos vamos a celebrar A otro cumpleañero también de culto De culto planetario
1: Próxima estación Ahí está, Yusuf Islam
2: Si te digo Yusuf Islam, ¿qué me dices? Ah Y si te digo Cat Stevens Ah Y si te digo que su nombre de nacimiento era Steven Demetre Giorgio ¿Qué? Sí, así se llama Steven Demetre Giorgio, nacido un 21 de julio del año 1948 en Londres. ¿no? Este cantautor, compositor, multiinstrumentista británico. Y a ver, lo que estamos escuchando. Dije, Iván, ¡ay! Es que te ¡Extraño! Oye, Emi, esto que estamos escuchando es una, un registro en vivo ¿no? de su presentación eh, el año 2015 en el Festival de Viña al Mar. Todos pasan por Viña, tanto que ninguneamos Viña. La raja, viña. Atención alcaldesa, Ripamonti. Estoy acá disponible. Llámame. Vamos con Wild World Oye, este es un tremendo, tremendo eh, cantante conocido absolutamente en todo, en todo el mundo. Yo te quiero contar eh, de una enfermedad que empujó toda su carrera. Porque no, no sé si sabías, ¿no? Que Cal Steven eh, tuvo tuberculosis. De hecho, tuvo tuberculosis antes eh, de sus canciones más famosas. Mira. Ponle play al clásico de clásicos de de Cat Steven Father and Son del año 1970 del disco chi for the Chillerman que fue compuesta y grabada un año después, lanzada un año después de eh, que The Steven tuvo tuberculosis, ¿eh? En el año 69 estuvo ahí a punto, a punto de morir, pasó varios meses recuperándose en el hospital, ¿no? Tuvo un año de convalecencia pero de la cosa buena, crisis de oportunidad, ¿no? Durante ese tiempo empezó a cuestionarse todo, no eh, su estilo de vida, su espiritualidad, sus creencias, ¿no? Eh, estar ahí como todos los días en un hospital durante meses, eh, eh, recibiendo inyecciones día y noche, viendo a la gente morir a su lado, simplemente le cambió la perspectiva, ¿no? Dijo él que tuvo que detenerse a pensar en su propia vida, inició estudios de yoga, metafísica, abandonó el consumo de carne y empezó a investigar sobre otras religiones. Por eso terminó llamándose Yusuf Islam. Miren a qué religión se cambió Muy bien, al Islam Como resultado, ¿no? Esta convalecencia escribió cerca de 40 canciones Muchas de las cuales fueron incluidas En sus producciones eh, discográficas Exitosas producciones Que se transformaron en clásicos como show Del mismo disco, ¿eh? Bueno, este es el disco 71 Teaser and the Fire Cat
5: lindo. Mira,
2: ponte la otra canción porque nos sirve de pase gol para lo que viene, ¿no? Registro en vivo también, de la ABC Kat Stevens, cantando en el año 73 la canción I Love My Dog. Yo amo a mi perro, ¿ah? ¿eh? Justo en el Día Mundial del Perro.
1: Última estación
2: ahí está, hoy es el día mundial del mejor amigo del hombre y de la mujer por supuesto y sobre todo el mejor amigo de los niños, de la raza humana y de la humanidad estoy hablando del perro, de las perritas le mando un saludo a mi perrita Luna tú ¿me mí tienes perritoso, ¿no? ¿no? mira, ah, estás esperando estás esperando cachorrito, ¿cuándo nacen? próximo mes, en agosto, Qué lindo va a nacer Leo Hace unos de, oye, lo que estamos escuchando Es eh, parte del soundtrack, ¿no? De la película Marley and Me Marley y yo, no sé si la vieron Si no la vieron, véanla, ¿no? Tremenda película con Jennifer Aniston Con Owen Wilson Y toda la historia de una familia con un perrito Chiquitito que va creciendo junto a la familia Te cuentan toda la historia Yo también lloré, ¿ah? ¿eh? Sí, hoy día voy a confesar todas las veces que he llorado en la vida eh, vamos a recordar, hace un rápido eh, paseo por algunos perros famosos le dedicamos este día un gran abrazo a Laika, la perra que se fue al espacio no volvió a Balto, ¿no? el perro eh, de Alaska que logró salvar a cientos de niños eh, caminando cinco días para conseguir un medicamento, a Hachico ese perro japonés, ¿no? De raza Akita, ¿no? Que esperó durante años y años en la estación del tren a que volviera su amo, ¿no? Se ganó ahí una estatua, Rin tintin Tin, ¿no? Uno de los perros actores más famosos eh, de la historia. Ah, tantos otros, ¿no? Los perritos eh, que han estado en las películas, como Lassie. El mismo Betofe, mira, escuchemos eh parte de la, de la música de, de la película Beethoven, que tuvo varias eh, versiones, ¿no? Eh, está el perrito Odie de Garfield ¿Qué más? El Washington de Condorito ¿Cómo se llama el perro de los Simpsons? Firulais También perro famoso, ¿no? Ayudante de Santa, tienes toda la razón ¿Y Firulais de dónde era? ¿De dónde lo saqué a ¿Existe Firulais? Tantas preguntas en mi mente. ¿eh? Eh, por supuesto, a Scooby-Doo, también a Clifford, a Volt, que es de los nuevos, ¿no? Ahí completemos eh, toda la trivia con el hashtag Un País Genosos. Aloy, sí, ya lo dije, ¿no? Aloy Garfield. Aparentemente, un perro tonto, pero con eh, grandes eh, sentimientos. Está Pluto también, ¿no? Eh, trivilín, eh, perros eh, famosísimos. Brian Griffin. Sí, pues de Family Guy, tremendo, ¿no? Así que, a todos eh, los perritos que están escuchando Un País Generoso, pero en especial a todos los dueños, porque, ¿sabes qué? Cuando uno logra amar a una mascota, a un animal, en este caso un perrito que son tan leales, ¿sabes? El perrito que uno se enoja con el perro. Imagínate que, ¿de dónde viene a patear la perra? Sin embargo, ahí está, se le olvida a los cinco minutos, ¿no? Pero, ¿sabes qué he detectado? Eh... Emi, eh, lo que he detectado es que cuando uno logra amar a una mascota, como que algo... Se desbloquea en el alma, crece el corazón. La gente que ama a los animales es gente de buenas personas, ¿no? Así que a todos ellos les dedicamos el viaje en el tiempo especial del día de hoy, eh, viernes nos, y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Escucha esto, ¿va? porque trabajo, diversión y una exquisita gastronomía, todo lo encuentras en un solo lugar, en el Hotel Nodo, por supuesto. Si tu jornada fue agotadora, puedes quedarte en su hotel y disfrutar de todas las comodidades de nuestras habitaciones, ¿no? Nodo lo tiene todo, es Nodo Nada, Hotel Nodo, ubicado en Suecia 172, ahí en pleno corazón de Providencia. ¿Quieres más información? ¿Quieres eh, hacer una reserva? Bueno, hazlo directamente en el Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso. Y saludamos también a nuestros amigos de Yetur porque lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor. Bienvenido al All-Leo Dashing, un auto realmente exquisito con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en yeturchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, también es parte del noticiero favorito de la familia funcional chilena que va a su primera pausa. Atención, ¿eh? ya tenemos polémica en esta red social decadente llamada Twitter. Sí, hay gente que nos dice: Oye, pero yo conozco a alguien que tiene una Barbie más que nuestro invitado, no señor, hasta que lo queremos pruebas, ¿ah? Y bien, ya viene ya está en el estudio Giovanni Segovia el coleccionista número uno de Barbies en Chile quédate, ¿ah? ¿eh? Vamos y volvemos No te separes de la
0: 94.1 después del corte, seguimos izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop Temperatura Rock Rock Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Rancagua
1: 12 grados
0: Y en Santiago
1: 13 grados
0: Rock and Pop Música 24-7
1: ¡Vamos!
0: me voy. A ver, llevo todo conmigo llaves de la casa, listo llaves del auto, listo, billetera listo, fruta, listo pelota de fútbol, listo, raqueta listo,
2: cintillo de
3: básquet listo. Ok amor, chao Un
2: mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano el juego comienza
0: ahora solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
1: Después de un largo día de trabajo, ¿qué te parece terminarlo en el mejor rooftop de Santiago? En Vistandes disfruta de los colores del atardecer y de una vista increíble a la cordillera de los Andes, todo en un mismo lugar. Aquí, la ciudad cobra vida. Ven y vive la experiencia Nodo. Es Nodo o nada. Hotel Nodo, Suecia 172 Providencia. Más info en Instagram, hotelnodo o en hotelnodo.com CL. Bienvenidas y bienvenidos a Hotel Nodo. Cuando destapas una escudo negra, destapas una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolate y su espuma extra cremosa. Pero también destapas su carácter intenso y la juntas con amigos. Prueba escudo negra. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. Escudo negra hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
0: Rock and Pop cambia el formato del sabor con caldos en polvo Maggi. El sabor inigualable de siempre, ahora, en su nuevo pack.
1: Unas papitas horneadas al romero y ajo son un más con el sabor inigualable del caldo en polvo Maggi de carne. Prueba caldos en polvo Maggi. ¿Te gustaría conocer historias de personas que están cambiando el mundo? Entonces no te pierdas la nueva temporada de Ruta Verde Sostenibilidad en Movimiento. Sorpréndete conociendo inspiradoras historias relacionadas con la alimentación, salud, energías renovables y mucho más. Porque el futuro ya llegó. Estreno 21 de julio a medianoche después de Casado con Hijos. Conduce Tita Ureta y Eliseo Salazar. Todos los viernes, solo por las pantallas de Mega. Presenta SQM Soluciones para el Desarrollo Humano.
3: Hola, soy Damon de Blur y tú estás escuchando a 94.1 Rock and Pop FM Stereo
0: Ya escuchaste a Damon Blur es parte de Rock and Pop y por eso tenemos un secreto que contarte Tenemos entradas para que te conectes el martes 25 de julio a las 4 de la tarde al concierto Blur Presents The Ballad of Darren El streaming oficial desde el evento en Apollo de Londres donde el Cuarteto Británico presentará su nuevo álbum y también sus grandes éxitos Participa para ver este show único y e repetible en rockandpop.cl y recuerda The Ballad of Darren, el nuevo disco de Blur llega a todas las plataformas el 21 de julio y se estrena en directo y por streaming el 25 de julio a las 4 de la tarde, hora de Chile participa por tu ticket azul en rockandpop.cl y aprovecha de revivir la entrevista que tuvimos con el bajista Alex James adelantando contenido exclusivo del disco, es otro con Curso con el sello Rock
2: and Pop. En julio, disfruta el mejor sabor con los mejores descuentos de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento pidiendo McDonald's por Rabi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, bueno ser del Chile! Si buscas
0: una mejor calidad de vida por la tarde, quédate en la 94.1 y cruza junto a nosotros la frontera hacia un país generoso en Rock and Pop.
2: Uh, lo prometido es deuda, ¿no? Los compromisos se pagan y ya está con nosotros acá en los estudios centrales de la Rock and Pop. Debuta en Un País Generoso El coleccionista número uno de Barbies Aunque hay polémica Hay polémica ya en esta red social decadente Llamada Twitter Le damos la bienvenida, por supuesto A Iván Eduardo Segovia
5: Rebolledo Bienvenido a Un País Generoso ¿Cómo estás? Hola, muy bien Muchas gracias por la invitación Un gusto estar acá con ustedes Así que bien, contento. No,
2: gracias a ti. Oye, tremendo estilo, ¿eh? No. Gran barba, <risa> gran bigote, un pelo hermoso, oh. digamos. <risa> Oye, cuéntale a la gente, gracias. ¿cuál es tu nombre artístico? Porque hoy, como vamos a hablar de eh, tu lado coleccionista, eh, vamos a tratarte con el nombre artístico, ¿Cómo te llamas Iván eh, eh, digamos en el mundo Barbie?
5: Bueno, en el mundo Barbie siempre me, me reconocen como Giovanni Barbie Collector. Ese será el nombre donde en el mundo coleccionista me, me ubican.
2: Giovanni Barbie Collector. Collector. Perfecto. Lindo nombre, ¿eh? ¿ah?
5: Además, no te complicaste mucho, pues. No. Coleccionista
2: Barbie, Barbie Collector, es Giovanni. Es fácil, fue
5: pues sencillo. ¿Te hubiera sí. gustado llamarte Giovanni? Es Iván en italiano, así que no hay tanta... Listo. Diferencia. Todo muy simple. Muy relajado. Oye, ¿qué edad tienes? Eh... 36 años ya.
2: 36. Cuéntame, eh, Giovanni en ¿En qué trabajas? Porque vamos a ser eh, Iván de día, Giovanni de noche, aunque no es precisamente así, ¿no? Pero, ¿en qué trabajas cuando eres un ciudadano eh, normal?
5: Bueno, trabajo en una empresa familiar de todos los dos retráctiles. Entonces, yo me encargo del área administrativa, que es el tema de verle el stock de lonas, eh, contestar los correos, ahí los, los whatsapp, así de todo un poquito igual, hacer trámite. Perfecto, perfecto. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo es tu familia? Bueno, yo, mi familia se compone, tengo, bueno, yo soy el hermano mayor de tres. ¿Ya? Yo, yo tengo 36, luego viene mi hermana, Millaray que va a cumplir 30. Luego viene mi hermano, que tiene 29, va a cumplir 29 y trabaja conmigo también. ¿Ya? A él sería como mi superior, así como mi, mi, mi jefe en este, en este trabajo. Y luego viene otro hermano, que es Víctor Manuel, que también trabaja con nosotros en la empresa.
2: Oye, te preguntaba esto porque necesito imaginar a esas familias, digamos, y necesito que nos cuentes, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, eh, ¿Cómo se tomaron ellos, digamos, tu afición por las Barbies, no? Cuéntame ¿cuándo, cuándo partió tu gusto, ¿no? ¿Y en qué momento de tu vida empezaste a coleccionar? ¿Cuándo te diste
5: cuenta que eres un coleccionista, no? Bueno, eh, es bien loco explicar esto, porque desde que tengo memoria, recuerdos, siempre la muñeca Barbie me, me gustó mucho. Ajá. Y sobre todo que mi madrina tenía una colección de Barbies. Entonces yo entré a su cuarto y miraba sus, sus, sus cuatro paredes lleno de Barbies. Allá ah, me Exacto, y ella me prestaba. Yo tenía en esa época unos tres años. Y ahí sí y ahí inició todo el, el amor a esta, esta muñeca, aunque obviamente hubo una ruptura así, obligada a los seis años, porque ya la familia nos veía muy bien. Eso te, te, ah. te quería
2: preguntar, ¿no? Como, ya, ok, tenías tres, cuatro años, te gustaron las Barbies, con la tía, todo bien, por las pues las tías... Las tías. Pero, la claro. mandaba a hacer para... Ya, juega bueno, con todo. Pero, ¿no?
5: pero... Después de los seis años ya no era muy bien visto en la familia que me siguiera jugando con muñecas. ¿Quién tenía problema? tu papá, tu mamá, todos tus hermanos? ¿Qué, qué, eh, qué lo, principalmente los, los abuelos de mi papá. Ya. Mis hermanos en esa época todavía no nacían. Ya, perfecto. Entonces, pero mi mamá eh, siempre estuvo a favor. Ah, pero lamentablemente como los, mis abuelos y mi papá eran míos machistas, ¿Tarón? la obligaban a ella que estuviera en contra. Entonces mi mamá, contra su voluntad, no podía estar apoyándome como ella quisiera. Oye, ¿y qué? Eh, ¿Tú tienes como memoria
2: esos días complicados, no? Cuando eh, ¿Cómo te prohibieron jugar con Barbies, comprar Barbies, no? Te lo dijeron así frontalmente. Frontalmente,
5: no. Esto es de niñas, no corresponde que a un niño le gusten las muñecas. Eso no ya. es normal, así onda. Así, es, mi papá fue muy estricto en ese aspecto. Claro. ¿Cuánto duró esa, esa ruptura con, con, con la muñeca? Esa ruptura, yo diría... Que, que igual hubo como un, una luna de miel, por decirlo de una manera, que cuando nació mi hermana, ¿Ya? a mi hermana le compraba muchas Barbie. Perfecto. ¿Cu eh, cuánto tenían de diferencia ustedes? Siete años. ¿Ya? Entonces, cuando mi hermana nació y le compraban Barbies a, a ella, mi mamá, mi mamá me pedía a escondidas, cuando no había nadie de la familia, que le ayudara a ordenar sus muñecas Barbie, porque yo era muy delicado, minucioso, ¿Ya? las dejaba muy bonitas. Entonces ahí yo tenía la oportunidad de poder tener contacto con la muñeca, pero siempre cuando no hubiera ningún miembro de la familia. Era secreto claro. entre yo y mi mamá. Perfecto. Mi mamá. Era
2: una cosa entre ustedes ya, y aprovechar como de peinarla
5: claro, o sea, y le... todo lo que
2: se hace con la Exacto. Con las Barbie. Oye, ¿tienes alguna? Ya nos vamos. Ya vamos a entrar ¿no? a tu a tu calidad. Eh. Vamos a entrar al mundo de Joanny, ¿no? De Joanny Barbie eh, collector, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna noción? ¿De qué fue lo que te volvió loco? ¿Qué fue lo que te, te,
5: te, te reventó la cabeza, digamos? ¿Te hizo enamorarte de esta muñeca Barbie? Bueno, yo, es algo que yo me he preguntado siempre y no, no logro encontrar muchas respuestas que digamos pero yo desde pequeño siempre me gustó el dibujo y me gustaba siempre dibujar a como mujeres muy bonitas con larga cabellera, lindos vestidos, lindos rostros y la Barbie como que era un reflejo al, parecido a los dibujos que yo hacía de pequeño Ajá, claro. Entonces yo creo que por eso es la única muñeca que me ha gustado porque no hay ningún tipo de muñecas que, que haya demás claro. que, que me gusten, es solo Barbie. Ya, no,
2: no, no, no es que te gusten las muñecas no, y tienen condición de pepones. No, no, no nada no. nada. solo nada. con
5: Barbie. Es puro Barbie, solamente Barbie. Oye, ¿y es como, es como tu ideal de belleza femenina? Mira, eh, en forma de muñeca sí, pero como persona humana no, así porque igual es... No es eh, proporcionada para un ser humano Porque las piernas son muy largas El cuello es muy largo entonces <risa> no. Pero como muñeca me parece perfecta Muy hermosa Pero no en una persona real ¿Qué es lo que más te gustaba hacer con Barbie? Lo que más me gustaba hacer con Barbie Era hacerle peinados ya. Me gustaba mucho peinarla El ya. pelo largo o Hacerle todo tipo de peinado y también con calcetines guachos, le hacía vestidos también. Entonces, no, era muy
2: muy divertido. Oye, yo tenía, yo tenía una, una hermana, ¿no? Que, que les cortaba el pelo. <risa> les, o que les, les pintaba tipico. el pelo también, después se arrepentía mucho, ¿no? Eh, eh,
5: ¿Alguna vez tuviste como un episodio así como de. De cortarle el pelo a una Barbie. Nunca, no sé, ya, yo, yo siempre. Cuidar, como, yo, hueso santo. como hueso santo, siempre fue muy cuidadoso. Y por lo mismo mi mamá me pedía que yo le ayudara a arreglar las Barbies de la Mirai Porque claro. mi hermana sí era menos de hacha, era, no, no era muy delicada, digamos. Entonces le quedaban las pobres Barbies ahí botadas y ahí yo iba, las peinaba, las bañaba y se las dejaba en el mueble impecable. <risa> Oye, ¿cuándo
2: cuándo se le pasó a, a tu papá en especial, a, a, lo, a los abuelos, aquello? ¿Cuándo se le pasó ya la mala onda de tu relación con las muñecas
5: Barbie? Eh, que tardó muchos años porque yo empecé a comprarme Barbie, ya decidí tener Barbie a los 13 años. Ya. durante casi un año estuve comprándome a escondidas Barbies
2: ay, ah, espera, espera, ah. espera espera es que tengo que ir apretándole el pausa ¿no? tú, tú un día como a los 13 años dijiste ya basta de esconderme claro, yo quiero tener un Barbies si ya.
5: no me dejan lo voy a tener sí, o sí, sí, o sea ya, sí esto yo me, me lanzo me lanzo bueno, tú, sí, si o me echan sí. de la casa me dan lo mismo <risa> no, nunca, nunca pensé que sí, me van a echar le puse, bro. le puse
2: es que soy periodista soy periodista ah. todavía queda algo de, claro. de periodista Pero, y hablaste con tu mamá ponte tú ¿fue partner en esto? o Mira, fue un emprendimiento tuyo personal?
5: Mira, yo al principio le dije a mi mamá, por favor, quisiera tener una Barbie, con una soy feliz. Y no, mi mamá, por, por miedo de, la, de mi, razón, mi papá, me claro. dijo que no. Entonces yo empecé a juntar platas de las colaciones. ¿Ya? Y ahí, cada vez que reunía, iba al juguetón, no juguetera, que ya no existe. ¿Ya? Y ahí me compraba las Barbies a escondidas ¿Dónde queda el juguetón? Es eh, Uno que quedaba en, en Puente Alto, donde está ahora el líder, ese un grande. ¿Sí? Ahí, había, ahí donde está ahora el cine Xenópolis. Era un juguetón antiguamente.
2: Estamos conversando con Giovanni Segovia, también conocido como Giovanni Barbie Collector, ¿no? El coleccionista número uno eh, de Barbie. Si usted quiere discutir eso, ¿no? Eh, puede hacerlo a través de esta red social decadente <risa> llamada Twitter eh, con el hashtag Un País Genoso. Ya nos llegó ya una sureña que supuestamente tiene 231. Vamos, tenemos que... Necesitamos evidencia. Necesitamos evidencia de esto. ¿Tú cuántas Barbies tienes el, el día de hoy? 320, un poquito más. Oye, pero estábamos súper mal informados, nos habían dicho dos, no. 220, 320? 320, por lo tanto, se confirma que es el coleccionista número uno de Barbie de Chile. No. Ahí está, fuerte el aplauso, vengan de a uno, volvamos a, a viajar eh, en el tiempo, tienes 13 años, vas a la tienda El Juguetón, te compras tu Barbie y Joani, ¿ya? ¿Qué haces en tu casa cuando llegas con esta Barbie?
5: Bueno, eh, bueno, cuando compré en el juguetón Obviamente me da vergüenza decir que era para mí Entonces a la, caje, a, la, a la vendedora le pedía un papel de regalo Para envolverla para regalo Y ahí yo llegaba a la casa obviamente Y buscaba dónde esconderla Entonces dentro de los cajones, debajo de la cama No sé, cualquier escondiste que pillara en el cuarto ¿Ya? Ahí era el lugar donde ponía la Barbie ¿Ya? y fuiste... Juntando una tras otra, ¿no? Exacto. Bueno, las primeras 10 bares que me compré, me las pillaban y me, la, me las quitaban. Me las botaban. No se las regalaban a mi, a mi hermana o a alguna prima. Ah, <risa> pues sí.
2: no se iban tan lejos.
5: No, no se iban tan lejos, pero igual a mí me gustaba tenerlas en la caja.
2: Ah, ya. ¿ya tenía actitud de exacto, coleccionista desde la principio, caja, ¿Desde exacto. la primera? Desde la primera. Ya, no, esas no las, digamos, con las que jugaba era cuando era y chico. Exacto. Pero
5: las otras desde los 13 años comenzaste en, a guardarlas en, en la cajita. cajita. me gustaba tenerlas en, en la cajita, que se mantuvieran intacta. ¿Ya sabías que eras un coleccionista? No, era una cosa no, así como... no, no, porque todavía no, con, no consideraba el tema del coleccionismo. Claro. Yo, yo veía to todavía en ese momento que lo que yo estaba haciendo era algo que nadie más, ningún otro hombre hacía. Entonces lo, me daba vergüenza contarlo. Claro. Me daba vergüenza, hasta, hasta me yo sentía vergüenza de hacerlo. En el colegio. Con tu amigo Nadie, nadie sabía
2: era... ya, Y esto era como el miedo a que te dijeran que eras gay Que era cosita, que era cosa de mujeres claro,
5: ya. sí, pues en esa, en esa época era muy, muy mal vista y, y yo todavía no salía del closet obviamente Entonces también me daba mucha vergüenza pues, Claro aspecto.
2: Oye, pero tu estilo, ¿Ah? tu estilo mira, <risas> para la gente que se ha perdido la foto No sé, subimos la, sí, la ya subimos la, la foto de Giovanni, un estilo Increíble, mira, mira Observa y aprende una chaqueta impecable, una barba rubia, increíble, unos bigotitos eh, a los salvadores, un pelo a los Jesucristo, pero la versión de Jesús de Nazaret, de Robert, eh, Robert Powell, oye. Ok, comenzaste, te votaron las 10 primeras. Yo quiero saber cuándo se produce ese punto de quiebre en que tu familia ya te deja tranquilo con el tema.
5: Bueno, porque ya después ya de, en el, a la vez estudiaba, ya empecé a trabajar también. Entonces ya tenía más facilidad de ir comprándome. Si me las quitaban, ya, fácilmente ya tenía la posibilidad de poder comprarme la que me habían quitado. Claro. Entonces ya la familia se dio cuenta que era una batalla perdida. Por más que me lo impidieran, no, no iban a lograr nada porque yo iba a continuar igual. Y aparte yo estaba trabajando para poder darme ese gusto. Así claro. que ya no, ya no tenía nada que hacer, pues tenían que simplemente aceptarlo. Claro que sí, no, ya. No, no quedaba de otra. Dijiste, ya está. está. ¿Y, y lo aceptaron. Lo aceptaron. No de muy buena forma, ¿eh? pero onda como que ya, lo aceptamos, pero no te apoyamos, no te, no te vamos a incentivar con esta tontera, me decían.
2: Oye, Giovanni, pero hay una conexión eh, directa, te quiero pasar algunas preguntas de, que nos llegan eh, acá en, en Twitter, estamos ahí, somos arroba rock'n'pop. Hay una conexión directa, digamos, los casos de amigos tuyos que coleccionan, les gustan la Barbie... ¿Todos pertenecen, digamos, todos son, son gays ¿O, o, o también conoces coleccionistas, digamos, que sean heteros y amantes de las barbas? Mira,
5: yo que conozco coleccionistas de ya, prácticamente todo el mundo, prácticamente así, no, ya, no estoy exagerando, internet? ¿no? ¿Sí? Exacto, en Perú, Argentina, España, Venezuela, México... No, y yo, yo doy eh, 100% seguro, confirmo, que no existe hombre coleccionista de Barbie que no sea homosexual.
2: Perfecto, ya, ya. Un, yo un, lo diría. Un puente directo, digamos,
5: tu estudio científico. En 23 años no he conocido ningún coleccionista de hombre que no sea
2: homosexual. Tu propia plazuela acá, Te mandaste tu propia, La, digamos, <risas> estadística. Oye, ¿cuánto cuesta una Barbie? Entrémosle al, al tema de, de, del, del coleccionismo, ¿no? Eh, estas, estas Barbies van aumentando su valor en el tiempo... Si tú mantienes ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuál es el ABC del coleccionista de Barbie, aquello en que se tiene que ficar al momento de comprar y de conservar esta muñeca?
5: Bueno, cada muñeca va eh, aumentando su valor a través de los años. Sobre todo cuando Barbie cumplió 50 años, todas las varias de los años 70, 80 aumentaron al doble su valor. ¿ah? Y sobre todo eh, en los años 2000 que la calidad de la muñeca bajó muchísimo. Entonces se empezó a valorar más las muñecas antiguas porque tenían una calidad única, ah, eh, ropa de claro. muy buena calidad, el pelo, uno la, la podía peinar, bañar, y el pelo se mantiene intacto. En cambio, actualmente, uno la saca de la caja y el pelo automáticamente se daña. ¿sí? Oh, y, no. y, y ahora, y ahora no, y las peras no las tienen de goma, ahora son de plástico, son son tiesas, eh, la ropa ya no, no se pone, ahora la ropa viene pintada en general. Entonces, ahora eso hace que más aumente el valor de una muñeca Barbie. Y ahora las Barbies ochenteras que Margot Robbie en la gira de la película usó, ¿no? como la Dayton Eye o claro. todos esos clásicos, ahora esas Barbies, todo el coleccionista está buscándolas y aumentaron el valor al doble también. ¿Cuánto así como un, un, un rango? tiene un rango de, de precio? ¿Cuánto puede valer, por ejemplo... La Dayton Eye. Ya ¿La Por no, ejemplo, no yo me la compré esa hace 20 años ¿Ya? y me salió 30 dólares. Seco. de la época ¿Ya? igual no era poco pero no, no como ahora que ¿Claro? la están vendiendo ya sobre 150 o 200 mil pesos ¿no? sí, no se aumentó muchísimo
2: oye, buen, eh,
5: qué buen negocio espérate ¿cuándo cambió la calidad de, la, de las muñecas Barbie? ¿como en los 2000s? Mira, lo que pasa es que la calidad de Barbie siempre ha ido como cambiando según la época. Pero la, la buena calidad, excelente, calidad 100% buena, la mantuvo hasta el año 88. Ya. Porque en el año 88, Mattel decidió dividir la línea de Barbie, hacer la línea collector y la línea de juego. Ajá. Entonces la línea de juego le bajó totalmente la calidad en todos sentidos, en el material, el pelo. Y la línea collector mantuvo la misma calidad de las Barbies antiguas.
2: Perfecto. Y con diferencia, me imagino, de precio, de. Eh, totalmente.
5: Fue claro. una Barbie. De juego costaba en esa época eh, unos, diría, digamos, unos 15 mil pesos de ahora. claro La Collector salía a 50.
2: Oye, ¿cuál es tu Barbie favorita? Te pregunta la gente en Twitter y en Facebook, eh, querido Giovanni.
5: Es que hay muchas que son muy importantes para mí porque cada una representa algo. Por ejemplo, una Barbie que para mí obviamente es única y que espero algún día tener en mi colección, es la del número uno, que es la primera Barbie que salió a la venta. Ya. Que es un santo grial que yo creo que nunca voy a ¿Cuántas poder quedar. ¿Cuántas quedarán? No, y hay, pero el, el problema es que está tan cara. Hay que, claro. Hay que tener muchos millones. Millones de pesos. Exacto. Ya, como unos cinco, diez? No, mucho más, yo ¿20? ¿30? No, no sé. No sé ya en cuánto estará. Ya, yo ya...
2: Como una camionetita.
5: Como eh, comprarse una camioneta. O más, yo diría. es sí, un santo grial, la número uno. Y otra vez que me gusta mucho es la Barry Superstar, que salió en 1976, pero la venta en el 77. Ajá que es la primera Barbie que of oficializó el rostro Superstar, que es el molde de cara que usó Barbie desde el 76 hasta el año 98, que es el clásico rostro que todo el mundo conoce y el que cuando uno piensa en Barbie mira su sonrisa y qué es ese molde. Perfecto, ¿y esa la tienes? Sí, sí la tengo, afortunadamente. Y de las que tú tienes, ¿cuáles cuál son tus tu tres favoritas? Mis tres favoritas, Ya. Superstar... Atención coleccionistas uh -huh, de Barbie. La ponytail número 3, que tengo las dos, la versión de pelo negro y la versión rubia, originales ya. en perfecto estado... Y la otra, que es un santo grial, que es dentro de mis tesoros, es la Barbie Malibu hecha por Plásticos Gloria en Chile, en Santiago de Chile.
2: La Barbie Malibu de Plásticos Gloria, ¿eh?
5: Exacto. ¿Y por sea... qué? ¿Por qué te gusta esa en especial? Porque es un santo grial, porque es muy, como en Chile se fabricaron Barbies entre el año 78 al año ya, 82. Perfecto. Por, bajo la licencia de Mater por Plásticos Gloria. Y se hicieron muy pocas unidades, y actualmente son muy pocos coleccionistas que tienen alguna pieza fabricada en nuestro país, y que esté en buen estado entonces es un es algo que no se puede no podría ni siquiera darle un precio porque es
2: un tesoro oye qué, qué notable y todas originales me imagino todas tienen sí, que ser digamos sí. con, el, con el al menos la licencia en Mattel no
5: claro no yo solo Barbie no no compro clones no
2: oye eh, nos preguntan si eh, tienes a la Barbie fraude al fisco <risa> no, no Barbie Cativa Barriga no no, no.